0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Yo siempre digo que Israel eh, nació, o el DN de, de Israel es, eh, es lo que nosotros llamamos la cultura de la escasez. Uh -huh. que nosotros fuimos bendecidos con la falta de recursos hídricos. Cuando yo digo eso, en realidad me dicen, ¿cómo bendecidos? Sí, fíjense lo que pasa en los lugares. No digo que fueron maldecidos en otros lugares con la abundancia, pero el hecho de que, te has, eh, que, que naces eh, o sea, crea un pueblo creyendo que tenés un montón de cosas y durante el tiempo se transforma en, eh, o sea, crece la población, hay contaminación, hay eh, uso diferente y, y, y en forma, digamos, muy, eh, muy lenta se va transformando en lo que sería un, eh, un, algo escaso, ¿no? Uh -huh. Y eso también hay que tomar en cuenta que no se le da mucha, mucho valor. Cuando alguien viene a... Vengo con algún israelí a Buenos Aires y le muestro el río de la Plata, le digo que es un río y no un mar. Me dicen que creo que, que no sé traducir lo que quiero decir. Entonces, eso es lo primero que me dice.
0: Claro, y, y en Israel, donde el gran lago Kineret es el gran eh, afluente de agua que, que se está ah. mi, mirando... Todos los días, ¿no?
1: Pero fíjate el río Jordán. El río Jordán lo pasas caminando en, en 10 segundos. Son 20 metros. Mm. O sea, aquí no lo pondrían en un mapa? Pero para nosotros es algo fundamental. Y ayer crucé con el ferry eh, hasta Uruguay, hasta Montevideo. Estás dos horas y media viajando encima de un río. Entonces, la gente no lo entiende eso.
0: Claro. ¿no? Y, y en este, justamente, mmm, contraste geográfico y cultural a la vez, eh, Israel ha logrado bueno lo que ha logrado en todas las áreas, grandes milagros, pero son producto del trabajo y la creatividad. Seguramente cuando llegaste a Israel eh, todavía te decían cuando te ibas a duchar, bueno, hacerlo rápido, hay que gastar poca agua cuando no, lavaban lo los platos.
1: Diciendo, la, los chicos lo siguen diciendo.
0: Sí, pero, pero hoy ya no falta agua.
1: No, no falta, pero igualmente quedó quedó dentro de, de, ¿cómo te voy a decir? del DNA, ADN. Uh -huh. El ADN de Israel está así.
0: La cultura, y está muy bien porque es un recurso escaso y que hay que saber usar. Pero estás trabajando. Fíjate
1: una cosa, me, eh, Marcelo. No Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, era, era con M, pero. Eh.
0: Miguel, Marcelo,
1: qué eh, sé yo, a mí también me Mardoqueo. Sana. Cualquier nombre latino, me, me llevan a llamar Fernando, Alejandro. Eh, <risa> algo de moda. Eh, que todo el mundo viene a Israel para comprar tecnologías. Y, y yo creo que, que hay... O sea, ahora está cambiando, empezando a cambiar el chip y es también lo que estábamos viendo en, en Chile. Que, yo, o sea, yo hace años que digo que la mayor exportación o lo mayor que tiene especial Israel es justamente la gestión. Eh, el crear un sector hídrico que eh, es, o sea que incentiva la creación de tecnologías por la necesidad. O sea, eh, darle a la gente que viene a comprar tecnología y hacerles creer que con eso ellos van a resolver todo el problema. Es una ilusión. O sea, más bien que es mucho más fácil comprar una tecnología y creer que con eso van a resolverlo porque hacer los cambios de fondo que tienen que hacer es mucho más complicado. Entonces, cambiar el, el, la forma en que la gente piensa y el valor que le dan al agua es algo a largo plazo y po pocas eh, administraciones en el mundo quieren hacer el esfuerzo porque no lo van a ver en, durante la misma administración. O sea,
0: Qué interesante ¿sabes? lo que estás diciendo. La tecnología es un medio, pero en realidad... No es un
1: objetivo, en todos lados lo ven como objetivo, y es, 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 es inútil, es Qué... inútil, o sea, entendés que el problema es mucho más serio, es gestionar bien lo que tenés, es como en tu casa cómo vas a gestionar, sabes cuánto es tu sueldo y sabes cuáles van a ser tus eh, tus o sea todo, tus gastos, ¿En, en agua no, por eso a veces el otro día estaba diciendo que siempre dicen que no hay que, si tomás alcohol no manejes, pero en realidad me parece que en algunos lugares que el agua está también afectando a la lo que sea en hebreo el higayón, ¿no? Eso eh, la, la racionalidad es y, y Entonces, la inteligencia. Digo, es peor que la, es peor que el alcohol, ¿viste? Entonces la gente actúa de forma, digo, usted no están gestionando como como gestionan la, la economía de sus casas con el agua sin cualquier cosa.
0: Y cuando decís esto, Diego, en Chile, acá en la Argentina, ahora en Uruguay, eh, ¿cómo te van recibiendo? Y también con esto que dijiste, ¿no? Que es un proyecto de largo plazo que no se ve la gestión inmediata, eh, más allá de la aplicación de la tecnología. ¿Cómo están recibiendo esto y qué se está concretando?
1: Y mira, en todos lados te dicen que sí, lo que hacen está muy bien y me parece perfecto. <risa> no, pero, porque nuevamente, lo que nosotros presentamos es como, es como suponete que tenés que hacer una dieta, ¿no? Entonces te dicen, bueno, ahora estás pesando 150, tenés que llegar a 80. Todos te van a decir quiero ser flaco. El problema es que, que el, el asunto está en el proceso. Bueno, y bueno, el proceso no, no es fácil, porque acá tenés que cambiar eh, tenés que cambiar la, la idiosincrasia de la gente, la cultura, son cambios muy muy fuertes. Y, y, y también hay otra cosa. Una vez cuando estuve hace creo que tres años justamente en Buenos Aires, en un eh, era un, una semana del agua, justamente en mayo del 2019. Entonces, al final había que presentarle al panel, eh, al, digamos a los eh, presentes, una pregunta. Yo ya sé de qué le voy a preguntar. Estuve pensando, molesté a algunos taxistas ese día, empecé a hablar con él. Después creo que me habrán llamado a la, la policía, ¿no? Decía, hay un israelí loco que está, está molestando a los taxistas. Al final, la pregunta que se me ocurrió era: porque estamos haciendo un, un plan maestro en el norte de la India. Y yo veía que el, 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 encarga, el como el chief minister, el como el presidente del estado, el tipo es un tipo mayor. Y digo, nosotros estamos haciendo un plan que va a ser hasta 30 años de ahora. El tipo no lo va a ver. Yo le digo, mira, te, te deseo, me avesren, como diríamos nosotros. Pero... Y el tipo te mira diciendo, mira, es lo que hay que hacer. Y, y, es, y es triste que realmente los, los eh, políticos hacen esa decisión cuando ya saben que no van a ser reelectos o, entonces, eh, la pregunta que le hice a la, a la, a la gente era si son, eh, sos, digamos, capaz de hacer un esfuerzo por algo que no vas a ver los frutos. Y ahí está el asunto. Y todo el mundo te dice, sí, sí, pero, pero si sí todos hacen el esfuerzo. Como diría en hebreo, que no ser frayer. ¿eh? Entonces, todo el mundo lo haría. Y, y es lo que se hicieron. Mira, mis abuelos vinieron a, a Argentina. Y bueno, y todos nuestros son inmigrantes. ¿Y el inmigrante que era? La visión del inmigrante, o sea voy a hacer todo por el bien de mis hijos, van a estar bien mejor que nosotros. Uh -huh. y esa es la visión. El momento en que se pierde eso, que en algunos lugares lo estoy sintiendo, eh, puede haber un caos social total. Y, y bueno, entonces cuando estás hablando a largo a largo plazo y, y no tenés ese, por lo menos, esa visión de país o de, de región que pueda hacer ese esfuerzo, no puede hacer nada. Diego, eh, en el encuentro que
0: sostuvo el presidente Herzog con la delegación argentina hace pocos días, encabezada por el ministro Guadalupe Pedro, en un momento el presidente Herzog, que conoce muy bien, dijo, señores, hagamos un joint venture, ¿eh? trabajemos juntos, ustedes ponen la tierra, nosotros ponemos nuestra capacidad de gestión y tecnología y alimentamos a todo el mundo. Digo... Esta región del mundo es bendecida en recursos naturales e incluso en agua, un tema estratégico hoy en el mundo. Se viene hablando hace años que el agua va a ser el tema más importante y estratégico, y lo es. Sí. ¿Qué en realidad se está haciendo o no se está haciendo? ¿Y cuánto de lo que dijiste de esto de saber apostar al mediano y largo plazo se transforma en algo real o simplemente queda, voy a decirlo así, en... O cafés de muy buenos amigos, simpatía y, y no pasa nada.
1: Eh, mira, que el potencial es enorme, es así, existe. Eh, ayer en mi encuentro con Guado y con toda la gente, con el ministro, en realidad ellos querían seguir lo que comenzamos ahí. O sea, de casualidad salió que yo iba a estar. O sea, en definitiva, yo iba a estar de paso, porque tenía que estar en Chile y en Uruguay y tenía que estar un día en Argentina para visitar amigos y familias. Pero salió que el lunes a la mañana iba a estar y por eso surgió, pero estaban pidiendo para, para que nos encontremos. O sea, hay una. una Entendieron que, que el asunto no es comprar tecnología, que es apostar a lo que quieran es un plan maestro a largo plazo. Eh, y yo creo que ahí va a tener que entrar esa. Es, o sea, el agua es algo que hay consenso por todos lados. Por, y, y, que, y espero que también en este sentido no. O sea, no un lugar político tome. ¿Cómo te puedo decir?. Eh, eh, como que es dueño de eso, porque en uh -huh. realidad es algo que cruza todas las fronteras.
0: Y en ese sentido, eh, Chile, Argentina, ahora Uruguay, ¿están dispuestos a eh, invertir, cerrar recuerdos de mediano y largo plazo eh, para y, trabajar?
1: y Con Uruguay estamos trabajando como asesores aquí del gobierno y de OCE, de la compañía de agua, uh -huh. eh, empezamos ahora. Chile era más que todo también, era unas una reuniones de, de camaradería para decir cómo, cómo Israel puede ayudarlos. Y nuevamente estuvimos con, eh, con senadores, con, eh, con diputados, estuvimos con eh, gobernadores. Eh, y nuevamente, todos entienden el asunto, entienden el problema, entienden cómo viene y cómo puede ser, eh, cómo los podemos ayudar porque estuvimos ahí. Y, y Mecorot fue creado antes que el Estado de Israel, no sé uh -huh. si sabías. Uh -huh o sea, en el 37. Y digo, una de las paradojas es que existía una, una compañía de agua sin, sin un Estado, ¿no? Preparar el, el, el valor. Entonces digo, mire, nosotros podemos ayudarlos en, en vez de que lo hagan en 80 años, que seguramente no van a tener esa paciencia, que, que lo vean de, en, en menos tiempo, o sea, que, que se caigan con menos piedras en el camino. Uh -huh. Porque hay, hay dos, y es algo que es muy importante, o sea, tenemos que conocer la historia de Israel, pero... Hay dos políticas que nunca cambiaron a lo largo del tiempo, que fueron adaptándose, que es otra cosa, pero no cambiaron con los gobiernos, una es la de seguridad y la otra es la de agua. Uh -huh. El agua del comienzo fue una política muy clara, lo que había que hacer, y bueno, fue adaptándose en el tiempo y se transformó en lo que es ahora. Pero no es que por gobierno se cambió y ya cambiaron todo, que es lo que se ve en muchos lugares.
0: Diego, como sé que tienes ya delante la primera reunión y como sí. en Israel... Una de las cosas que se aprende, a diferencia por ahí de Latinoamérica, es lo que se llama en el buen castizo, talkless, hablar eh, lo necesario y hacer mucho. En ese hacer, muy linda reunión ayer, ¿algo concreto se puede anunciar?
1: Eh, no, por el momento no se anuncia nada. ¿Quién? No, vamos a tener una reunión la semana que viene también, cuando yo paso de vuelta para tomarme el avión de Buenos Aires y, y empezamos a cerrar cosas no es solo a nivel de gobierno nacional también hay provincias que estamos avanzando sí claro Como Mendoza y San Juan que también y estamos hablando de planificación no estamos hablando o sea de la planificación se desprenden de los proyectos pero la idea es de planificar a largo plazo
0: pregunta última se trata sí. de inversiones de gran escala que por ahí hace que un gobierno provincial o nacional eh, tengan que pensar muchas veces, o estás hablando en lo que hace asesoramiento, dejo la tecnología en este momento, dijiste, este es el principio, el master plan, se trata de algo que cualquier gobierno con cierta racionalidad podría absorber.
1: No, el plan maestro no es algo caro, el plan maestro es lo que te, te hace, como está diciendo, es un asesoramiento para ver qué es lo que tenés, en definitiva hay que ver cómo son los recursos que tenés, ¿Cómo va a ser el impacto del cambio climático? Que eso es lo más fundamental. Entre, eh, el cambio climático te va... Una de las cosas que nos aprendimos trabajando también en el exterior, como en la India o en Azerbaiyán ahora, es que el cambio climático no es que vas a tener más calor o más... O sea, más calor va a haber. El problema es que vas a tener una mayor variación de, los, eh, de las lluvias. O sea, vas a tener más años de inundaciones y más años con, eh, con sequías. Y entonces para eso necesitas entender el recurso que en muchos lados no es medido. Si hasta ahora no lo mediste, es más complicado saber cómo hacer en el futuro. Entonces lo que hacemos nosotros es más que todo, la, primero ver cómo son los recursos, cómo hacen en el futuro, ver cómo es la demanda, qué tipo de país quieren. Posiblemente digan no queremos agricultura, queremos eh, no sé, industria, queremos o no queremos nada, queremos importar todos los tomates. O sea, hay, hay muchos países que no se pre, no se preguntaron siquiera eso. Entonces yo te doy una, o sea, puede ser. Eh, eh, no, no es algo caro, es algo que cualquier gobierno lo puede hacer. Pero te doy una... la última reflexión. Eh, para que entiendas más que todo, es el resumen de lo que sería el, el agua en Israel. En el año 47, un año antes del Estado de Israel, Ben Gurion se encontró con profesionales de Mecorol, del sector hídrico. Estamos hablando de un año antes del Estado, ¿no? Y dos años después de la, de la Segunda Guerra. O sea, sabía que iba a venir gente a vivir a a Israel y sabía la importancia. Lo, y yo vi los protocolos, le dijo algo muy simple. Nosotros necesitamos agua, o, o necesito que me den agua para 5.000 kilómetros cuadrados de agricultura. O sea, por un lado tenemos una visión geopolítica clara, y por otro lado le dio la carta blanca a los profesionales que le dé la solución para el bien de todos. Que eso es lo, lo fundamental. Está bien, hagan lo más económico, pero... Pero en definitiva, esa es la diferencia. En Israel tenemos que hacer cosas pragmáticas y dar solución. Aquí vos ves planes que se hicieron, planes maestros, pero nunca creían que lo iban a hacer. Es como hacer una lista de lo que querés hacer, pero no lo que podés hacer.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.